0: Fala bonita, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sem atalhos, em que nós falamos sobre processos, jornadas e principalmente sobre como autoconhecimento, experiências boas ou ruins, vão agregar a nossa vida o quanto elas nos trazem ensinamentos. Para você que caiu aqui de paraquedas, seja por indicação do Spotify, do YouTube, seja um compartilhamento de um amigo, seja um clique no WhatsApp, no Instagram, prazer! Meu nome é Suzy Fernandes e eu espero agregar a tua vida assim como vocês têm agregado a minha. Mas sem delongas, vamos lá para mais um episódio. Eu não sei se você já ouviu falar da expressão badameiro, mas eu me deparei com essa palavra há três dias somente. E diz respeito àqueles que acumulam coisas sem necessidade. E eu fiquei espantada que pessoas que levam isso ao extremo representam de 2% a 5% da população mundial são os acumuladores compulsivos. E essas pessoas guardam objetos sem necessidade nenhuma e sem valor nenhum, seja valor econômico ou valor emocional. E aí, isso envolve garrafas e latas vazias, papelão, embalagens de plástico, seja o que for, mas elas acumulam. Só que o pior é que essas pessoas elas não reciclam, não organizam esses objetos. Elas só acumulam, acumulam, acumulam. E acaba que esse local em que elas vivem vira uma baderna e uma sujeira. Mas por que que eu tô falando sobre isso? Antes de falar o motivo, eu quero lembrar de uma história de um dono de um grande negócio que viaja e deixa sob a responsabilidade dos seus empregados uma quantidade diferente de dinheiro para cada um. E tempos depois ele volta e ele se orgulha muito daqueles que pegaram aquele dinheiro, investiram e multiplicaram, trazendo riqueza não só para eles, mas para o dono desse grande negócio. Só que ele fica muito decepcionado com aquele que ganhou menos, não pelo fato de ele merecer menos, ou de ser pouco dinheiro, mas porque aquele pouco ele não conseguiu multiplicar. Ele teve medo de crescer e acabou retendo tudo. E hoje eu quero falar para mulheres que também são acumuladoras, não acumuladoras compulsivas, não acumuladoras de dinheiro, mas de conhecimento, de talento e habilidade e que acabam deixando tudo pra si, que retém tudo pra si e acabam enterrando isso. E isso nunca se multiplica ou te deixa satisfeita, porque o foco é sempre no aprender mais e mais e mais, e você nunca partilha daquilo que você já tem. Eu acho que eu já comentei com vocês sobre uma entrevista de Tiago Leifert falando o porquê que ele saiu do BBB, não sei se eu já falei, <risos> mas essa entrevista me marcou muito, porque quando a Ana Maria Braga, na entrevista que ela faz ela pergunta sobre o motivo dele ter saído, ele fala que precisava decretar vitória, ele precisava olhar para a trajetória dele, para tudo que ele construiu e pensar, nossa, eu cumpri, eu cumpri o meu propósito, eu concluí a tarefa e concluí essa tarefa bem feita. E ele disse que teve uma grande dificuldade de chegar a esse momento, de olhar para trás e pensar, olha o que eu construí, olha as coisas que eu ensinei, olha como eu cumpri o que eu me propus a fazer. E ele sempre enxergava aquilo como algo que ele deveria, ou algo que era apenas a sua obrigação. E eu fiquei pensando, relacionando a nós, relacionando a essas mulheres acumuladoras, não sei se você é, mas essa nossa necessidade de sempre ser mais ou ter mais para poder decretar vitória, para poder dizer, nossa, eu cumpri o meu propósito, nossa, eu tenho alcançado pessoas e eu estou partilhando o meu conhecimento, porque parece que a gente sempre precisa, na verdade. Nós temos a necessidade de aprender mais. E a gente começa a comprar vários livros e nunca está suficiente. Vários cursos e nunca está suficiente. a gente vai para muitas palestras e ouve muitos podcasts. E a gente aprende, aprende, aprende. E acaba enterrando essas coisas porque acha que nunca está bom. Nós nunca nos achamos dignas de ensinar ou de ganhar pelo nosso conhecimento. E isso acaba sendo um ciclo que se repete e se repete e se repete. E você vira uma acumuladora de conhecimento e não multiplica isso, e não abençoa outras pessoas com esse conhecimento, porque você não se acha digna nem de ensinar, nem de praticar aquilo que você aprendeu. E aí você pensa, não, mas esse curso, ele vai me levar à prática, esse curso vai mudar a minha vida. Mas aí logo você trata de estabelecer um outro objetivo que vai te fazer aprender mais e mais e nunca ensinar, e nunca dividir isso com alguém, e nunca ganhar dinheiro com o teu conhecimento. E você começa a empilhar conhecimentos e diplomas, enquanto a força para tirar o plano do papel nunca aparece, porque você acha que nunca está pronta. E aí você prefere respostas do outro do que procurar em si mesma, você não confia no seu caminhar, na sua jornada. Você não se vê como uma referência ou uma autoridade na área que você se propõe, mesmo tendo tantas coisas, mesmo sabendo de tantas coisas, porque diante de você tudo é pequeno e você ainda espera por uma aprovação. Você caminha distante do seu eu, porque você sempre está olhando para o lado e achando que o outro tem mais do que você, achando que o outro é mais capaz do que você. E por que, que isso acontece? Porque a gente detesta errar. A gente quer começar certo e a gente fica desapontada e frustrada quando alguma coisa sai do nosso controle. E pode ser, portanto, muito rígida com você mesma e permissiva com o outro, porque o outro sempre tem a acrescentar. E você não se acha digna de acrescentar a vida das pessoas, especialmente com figuras de autoridade, que são pessoas que você dita saber mais do que você. E eu fico muito decepcionada quando eu abro o Instagram e abro o YouTube e qualquer rede social onde pessoas que eu percebo que tem muito menos, elas ensinam às vezes coisas erradas e levam multidões <risos> a replicar e a repetir o que elas fazem de forma errada também, simplesmente porque passam autoridade. Mas eu fico me perguntando o porquê de muitas vezes nós nos impedirmos, nós somos nós mesmas que acabamos nos colocando aí de trás de um arbusto, de trás de um muro, colocando correntes aos nossos pés, por conta do perfeccionismo. Porque a gente anda de mão dada com o perfeccionismo e a rigidez também. E o que é que isso gera? Pouca criatividade e pouca coragem para começar. E a gente pensa, nossa, eu preciso saber de tudo que não tem nada a ver, não tem nada a ver, gente, muitas vezes com a realidade. Porque esse fantasminha de não ser suficiente, de não ser inteligente o bastante para ensinar, ele acaba travando muitas vezes a nossa vida e nos colocando num ciclo de auto -sabotagem, que parece que não tem fim. E esse ciclo que se repete anda de mãos dadas também, com a síndrome de impostora, que é basicamente a crença limitante de que você é uma fraude não pode ser nada e nem ninguém. E eu não sei como que estão os teus pensamentos e as tuas crenças do lado daí, mas se você se pega pensando que não é bom o bastante para desempenhar alguma função, se você acha que outras pessoas são mais inteligentes que você e capazes e merecem talvez aquela vaga de emprego ou que merecem mais um ótimo salário ou que tem autoridade para ganhar bem mais dinheiro que você, talvez você esteja vivendo essa síndrome. Mas como identificar? Vou te falar alguns pontos importantes para você saber se tem ou não, se você está vivendo ou não a síndrome de impostora. Sensação de não pertencimento, que é quando você acha que não merece estar onde você está. A procrastinação, que é sempre deixar uma tarefa para frente ou para depois. Auto sabotagem que é quando você acaba criando mecanismos para fugir de certas experiências e quando você tá de frente a elas, você não enfrenta, você foge e isso acaba se tornando um ciclo. Autodepreciação, que é quando você fala muito mal de si mesma quando você se detona, sabe? Quando você é rígida e você acaba não enxergando nada de bom em si mesma. A ingratidão, que é por não aceitar coisas boas, por não entender que coisas boas acontecem, podem acontecer com você. Autocrítica excessiva, que também tem a ver com autodepreciação, que é quando você é crítica demais, quando você não aceita erros. Você se compara, <risos> e eu acredito que esse seja um dos piores, que é quando você olha para o outro e acha que só o outro tem valor e só o outro tem capacidade mudar essa situação? Uma conversa que eu tive com uma pessoa muito querida há alguns meses, ela me trouxe uma metáfora e eu achei muito interessante ela comparando nossa mente a um museu. E esse museu, ele começa a acumular tesouros, que é esse conhecimento, que são livros que você lê, que são cursos que você faz cada vez mais. Mas quando você guarda demais isso, isso acaba empoeirando, isso acaba sendo desnecessário, porque você não está usando. Você vira uma acumuladora. Mas o que eu achei mais interessante, ela falando, é sobre abrir esse museu para visitação, ou seja, partilhar do teu conhecimento. E eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre quantas pessoas deixam de ser atingidas, quantas pessoas podem ser transformadas por algo que eu tenho a ensinar, e a gente acha que nunca tem nada para ensinar, mas se tu sabe fazer uma comida, se tu sabe lavar um sapato, deixar ele branquinho, sabe? Eu não sei, mas se você tem essa capacidade, se você dobra a roupa de uma forma diferente, se você otimiza o teu tempo arrumando a casa, se você tem técnicas de organização, se você sabe algo que você entende que as pessoas ao teu redor não sabem ainda... Será que você não tem nada para ensinar? Será que não dá para mudar a situação e abrir as portas desse museu que é a tua mente? Abrir esse conhecimento para atingir e abençoar pessoas? Um exercício que vai te ajudar muito é você fazer uma retrospectiva das suas conquistas, porque a gente passa muito tempo olhando para frente, com medo do futuro e de coisas que ainda nem aconteceram, e olhando para os lados, se comparando ou encontrando inspiração só na vida de outras pessoas, mas dificilmente a gente encontra inspiração na nossa própria vida. Então, olha para trás presta atenção nas coisas que você já conseguiu, presta atenção nos medos que você já superou, nas suas conquistas, e se orgulha disso, da mulher que você está se tornando. Outra coisa que nós precisamos nos desapegar é o medo de errar, a gente precisa se libertar do perfeccionismo, porque ele te impede de fazer muita coisa, e eu tenho certeza que você está aí com ideias na gaveta, ou então você está esperando o momento certo, porque momento certo não existe, e A gente que cria isso na nossa mente, e o perfeccionismo, ele trava muitas vezes a nossa coragem e a nossa vontade de arriscar. Porque a gente quer começar com o nicho certo, nós queremos começar com o público certo, nós queremos começar com o assunto certo, e isso esconde a nossa necessidade de agradar pessoas. Nós queremos agradar todo mundo, mas a gente esquece que isso é impossível. E eu queria que você pensasse, não sei, numa pessoa de sucesso, numa pessoa que você considera de sucesso, ou numa marca de sucesso. Existem várias marcas que estão aí no topo. Né, que são marcas que têm uma estratégia boa, um marketing bom, que alcançam os clientes de uma forma espetacular. Mas eu gostaria que você pensasse em uma marca ou numa pessoa de sucesso para você, que você considera muito. Vou te dar cinco segundos. Pensou? Certo. Depois que você pensou, eu quero que você comece a analisar a trajetória dessa pessoa para chegar onde ela chegou. E se você não sabe da história dela, eu aconselho que você pesquise sobre a maioria dessas pessoas, elas tiveram uma ideia e elas deram a cara a tapa. Elas erraram, elas experimentaram, elas tiveram parcerias que não deram certo, elas subiram, desceram, trocaram de ramo, mas elas não desistiram. Você pode estar acompanhado dos melhores experts na tua área, você pode ter um ano de treinamento aí com as melhores pessoas, assim as pessoas mais top de linha que você conhece. Mas a partir do momento que você começa, você vai perceber que muitas coisas podem ficar para trás, que muitos erros eles podem ser cometidos, mas que você vai ter que aprimorar, que muitas coisas vão ser experimentadas, que você vai trocar, que você vai começar de novo, mas que você não pode desistir. O erro ele não pode te impedir de começar de novo, porque o erro faz parte do processo. E uma vez eu ouvi no podcast, eu ouvi algo muito interessante, que quanto mais cedo você erra, mais cedo você acerta. Então, a gente tem que encarar o erro como algo que vai nos levar a acertar mais na frente. E meu último conselho é que você lembre que nunca é tarde demais para mudar de atitude, nunca é tarde demais para você iniciar novos hábitos, nunca é tarde demais para partilhar do teu conhecimento. E que você se junte aí com mais pessoas que querem conhecer, aprender do que você tem a ensinar. Aprenda também com essas pessoas, partilha do teu conhecimento para que futuramente você cobre por ele. Porque às vezes a gente acha que tem muito pouco na mão. É engraçada essa expressão, né? Muito pouco. Mas a gente acha que não tem o suficiente nas nossas mãos para compartilhar. E a gente acaba esquecendo que o pouco, aos nossos olhos, que eu tenho certeza que não é pouco... Mas que esse pouco, ele não serve de nada, só que esse pouco pode ser tudo para quem não tem nada, para quem não sabe daquilo que você sabe. Então, a partir de agora, pense que não só você vai ser abençoado com as coisas que você conhece, mas do quanto você pode atingir e abençoar outras pessoas que estão necessitando do conhecimento que você já tem. Então, a partir de agora, você vai mudar esse verbo, você não vai mais acumular, você vai abençoar pessoas. Que a partir de hoje você não acumule o teu conhecimento, as tuas habilidades, os teus dons, aquilo que você já sabe e acha que não é bom o suficiente, mas que você multiplique isso, que você atinja pessoas e que essas pessoas enxerguem o valor que elas têm dos dons, das habilidades e do conhecimento que elas mesmas têm. Que a partir de agora você se olhe como digna e olhe a tua história como inspiração para aqueles que muitas vezes não têm nada. Que você deixe de acumular, de ser uma acumuladora compulsiva de conhecimento, de cursos, de livros, e que você abra a partir de hoje o teu museu para visitação. Que várias pessoas conheçam das coisas que você já conhece, que várias pessoas sejam alcançadas através daquilo que você já tem. Nós vamos ficando por aqui, eu espero que esse podcast alcance a tua vida de forma positiva, que você compartilhe com aqueles que estão precisando, sabe aquela amiga que tá precisando só de um empurrãozinho para ouvir essa mensagem? Compartilha com ela, compartilha no teu Insta, me marca se você tá ouvindo, o meu arroba é S-U-Z-E-Q-U-L-I, tô com um canal no YouTube, então esse episódio, se ainda não foi pro YouTube, logo vai sair lá, tá bom? Pra pessoa que não tem Spotify, talvez, você pode compartilhar com ela. E é isso, espero que você fique bem, que a tua semana seja abençoada por Deus, até semana que vem, um beijo, tchau!